0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Wat een mooie start van het jaar was het alweer, met twee podcasts alweer erop zitten... waarmee ik hoop dat je weer een beetje anders tegen die digitale wereld aankijkt. En hopelijk alweer iets meer verbanden kan leggen. Nou, wat ik nu wil gaan doen, ik wil graag met je gaan terugkijken en kijken naar het nieuwe jaar, om te kijken naar de nieuwe technologieën of de semi-nieuwe technologieën die er al zijn en wat we er verder van kunnen gaan verwachten. Als ik zaken heb behandeld in eerdere podcasts, dan kan je die natuurlijk gewoon terugluisteren zodat je de verbanden nog beter kan leggen. Sommige van die nieuwe technologieën die ik ga aanstippen in deze podcast zullen de wereld echt en misschien wel sneller dan je verwacht gaan veranderen. En dat maakt het ook direct zo interessant. Hoe kan het jou gaan raken? Wat kunnen ze voor jou betekenen? Wat kunnen ze voor je organisatie betekenen? Er zijn veel nieuwe digitale technologieën die ontwikkeld worden en ons allemaal gaan raken. Sommige daarvan zijn zelfs al in gebruik, terwijl andere nog heel erg nieuw zijn. Nou, in de kerstvakantie heb ik daarom een brainstorm gedaan en een lijstje gemaakt met de technologieën die ik heel erg graag wil gaan bespreken de komende tijd. En ik wil daarbij gaan beginnen met een technologie die het afgelopen jaar uitzonderlijk veel aandacht kreeg en waarbinnen de ontwikkelingen in een moeilijk snel tempo plaatsvinden. De basis van deze technologie, nou daar ben ik afgelopen jaar al behoorlijk op ingegaan. Dat dus is namelijk artificial intelligence en machine learning. AI en machine learning zijn technologieën die computers in staat stellen... om automatisch te leren en te verbeteren zonder expliciet te worden geprogrammeerd. Althans, een stukje hiervan. Nou, dit is een beetje platgeslagen wat de uitleg is. De volledige uitleg... Luister even terug. Kunstmatige intelligentie, AI, is de ontwikkeling van algoritmen en systemen die in staat zijn om dan taken uit te gaan voeren die je normaal gesproken alleen door mensen laat uitvoeren. Zoals het herkennen van spraak of beelden. Er zijn verschillende soorten AI en die besprak ik alles eerder in de AI podcast, maar ik ga ze nu heel even kort aanstippen. Narrow AI, dat is de AI die gericht is op het uitvoeren van hele specifieke taken, zoals het spelen van een spel of het herkennen van spraak. Nou, dan hebben we ook nog General AI, dat is AI die in staat is om eigenlijk al een brede scala aan taken uit te gaan voeren, net als wij als mensen dan doen. En dan krijg je de superintelligentie. Daar is iets waar we helemaal nog niet bang voor hoeven zijn, maar dat is al benoemd als AI die krachtiger zou zijn dan onze menselijke geest. En daarmee in staat is om complexe problemen op te gaan lossen die voor ons mensen nog onoplosbaar zijn. Meer daarover in podcast 6 over Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie en in de vervolgpodcast. Maar goed, AI kan dus worden toegepast in heel erg veel verschillende gebieden. Gebieden zoals de gezondheidszorg of de transportsector, maar ook de financiële sector en de industrie. Je kan echt overal, je kan zo gek niet bedenken of je gaat het er vinden. Het is ook uh, gebruikt om mensen te assisteren bij het uitvoeren van onze taken. Onze taken te automatiseren die eerder door ons mensen uitgevoerd werden. Er zijn echter ook wel belangrijke zaken om bezorgd over te zijn met AI. Zoals bijvoorbeeld het mogelijk verlies van banen als gevolg van automatisering. En de vraag of de AI de menselijke controle over kan, er kan nemen. Nou, daarom is het vooral heel erg belangrijk om de ontwikkelingen van AI goed te begeleiden. En te zorgen voor ethische richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt gebruikt. Er zijn veel recente ontwikkelingen binnen kunstmatige intelligentie, binnen die AI... En enkele voorbeelden daarvan, die heb ik hier uitgelicht om naar te kijken... Nou, qua grote ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En één daarvan, dat is... Natural Language Processing. Nou, en daarover wil ik vandaag graag wat verder wat meer vertellen. Natural Language Processing, NLP, oftewel Natuurlijke Taalverwerking. Er zijn steeds meer AI-systemen, namelijk die in staat zijn om onze natuurlijke spraak, om die te begrijpen, om die te verwerken. Dat kan weer helpen bij het automatiseren van taken of het geven van de antwoorden op vragen van ons. Nou, NLP is een vorm van Artificial Intelligence, oftewel die kunstmatige intelligentie... waarbij we die computerprogramma's dus inzetten om natuurlijke menselijke taal te interpreteren. NLP heeft als doel om systemen dus te laten begrijpen hoe onze taal werkt... en wat er nou precies wordt bedoeld met wat we zeggen of wat we vragen. En dat gebeurt door, het ge door gebruik te maken eigenlijk van weer verschillende andere technieken. Dus binnen de AI andere technieken van verwerking van taal... Statistische analyses bijvoorbeeld, machine learning zoals in podcast 9 verteld en de verdiepingen daarop in een latere podcast. En andere technieken om dan weer betekenis van de gesproken en de geschreven tekst om die te begrijpen. Nou, we zetten het in voor onder andere zaken als taalonderzoek, maar ook onze zoekmachine, social media analyses, maar ook al wordt het gebruikt voor bijvoorbeeld automatische vertalingen en nog heel veel meer. Als je dit eens in het echt en gratis mee wil maken, dan ga je, moet je even gaan naar die website van ChatGPT. Die was afgelopen december volop in het nieuws. Die heb je vast al voorbij zien komen. Misschien heb je hem al wel gebruikt, maar anders is het echt het aanraden waard. Het bijzondere aan die chatcode, uh, chatbot is, het heeft ook gewoon alarmcode rood gegeven bij Google. Want ChatGPT is namelijk een chatbot die met natuurlijke taal... ...vragen kan beantwoorden. Precies wat je doet in Google, dingen opzoeken. De vraag stellen van, nou, wat heb ik nou nodig? Ja, ChatGPT geeft gewoon een antwoord. Het kan teksten schrijven, complete artikelen, boeken. En direct na de lancering was het al een grote hit... ...en miljoenen mensen hadden er al gebruik van gemaakt. Dus het mooie is ook... Je kan het dus echt gaan gebruiken als je zoekmachine, je hebt heel Google niet meer nodig. En je krijgt dus ook niet meer al die reclame tussendoor. En begin dit jaar zag je dan ook meteen, Microsoft heeft een grote hoeveelheid aandelen in uh, OpenAI. Degene die achter ChatGPT zitten. En je zag ook meteen dit jaar dat Microsoft al aankondigde dat ze van plan zijn om ChatGPT te gaan integreren in de zoekmachines van Microsoft. Dus in Bing. Ja, waarschijnlijk gaat het daarmee in één keer een heel erg veel interessantere zoekmachine worden. En je kan ook wel verwachten dat het op den duur in de Office-programma's gaat landen. Waarbij je dus je kan voorstellen dat stel dat je Microsoft Word hebt... ...dat Microsoft Word niet meer begint met een leeg vel... ...maar dat het je aan het begin gaat vragen van... ...nou, waar wil je het vandaag over hebben? En dat je dan gewoon aan Microsoft vertelt... ...nou, ik wil graag een opstel schrijven over hoe de wereld groener kan worden. En dan gaat ChatGPT, wat dan geïntegreerd is voor je... ...kan dan al een heleboel suggesties en zaken integreren in je office. Voor nu is het nog gratis, dus je kan het nog leuk gebruiken... ...maar je kan erop wachten dat het zometeen betaald wordt... ...want er ligt ook al een heel erg groot bot van een heel aantal durven investeerders... ...en er zit natuurlijk al wel behoorlijk wat investering in... ...en behoorlijk wat kapitaal in van onder andere Microsoft. Maar goed... Het roept ook natuurlijk direct heel erg veel vragen op. Want het systeem lijkt dat het alle vragen echt overtuigend en misschien zelfs wel menselijk kan beantwoorden. Maar wat je niet moet vergeten is, dit is maar een stukje software dat getraind is op taalmodel. En uh, ja, het is een taalmodel waarin heel erg veel tekst zit. Maar het is heel erg eenvoudig om te vergeten dat er wel een taalmodel achter zit als je ermee bezig bent met de software. Want het werkt wel echt heel erg leuk. Maar de techniek is ook niet foutloos. Reacties van ChatGPT kunnen gewoon onnauwkeurig of ongepast zijn. Het kan volgens de bouwers zelfs schadelijke instructies of bevooroordeelde informatie produceren. En daarmee dus ook fake nieuws bevorderen. Nu klinkt het natuurlijk heel erg mooi. Hè, die techniek dat, het is, dat je zo meteen een word en uh, zo in één keer een opstel kan gaan schrijven. Maar die techniek biedt dus ook gewoon wel risico's voor werkenden. Denk aan mensen die veel met teksten en met taal doen. Of juristen die contracten opstellen. Contracten zijn stukken tekst die sluitend moeten zijn en daarmee kun je dus een taalmodel trainen waardoor je snel, goedkoop, eenvoudig en eigenlijk zonder tussenkomst van iemand nog een contract op kan stellen op basis van een aantal vragen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. En op P kan je dus inzetten om bijvoorbeeld informatie te analyseren door naar de inhoud te kijken, de context te begrijpen en die patronen te gaan herkennen. Dat doet het systeem met behulp van meerdere methoden. Denk aan sentimentanalyse. Hoe voelt de schrijver zich op dit moment? En in welke kleur vertaalt dan dat gevoel? Vertaalt zich dat? Ben je bijvoorbeeld heel erg boos en dan krijg je misschien de kleur rood mee? Stel dat je dan aan het chatten bent met zo'n chatbot... Met NLP, nou dan zou je de kleur rood kunnen toelichten omdat ik dus heel erg boos ben. En op basis daarvan, hè, ik ben bijvoorbeeld heel erg boos omdat ik zojuist iets gekocht heb bij de webshop. En de twee keer geld van mijn rekening is afgezeven. Nou op basis daarvan kan dan zo'n chatbot waarmee je aan het chatten bent, kan zijn reacties aanpassen. Om te zorgen dat je je weer wat beter gaat voelen om die boosheid weg te nemen. Een andere methode die wordt ingezet binnen NLP is ook wel tekstclassificatie. Bij tekstklassificatie worden er labels toegekend aan fragmenten met tekst, zodat je de inhoud kan categoriseren. En bij die tekstklassificatie kun je bijvoorbeeld denken aan de spamfilters in je mailbox of het automatisch identificeren van ongewenste e-mail- of taalklassificering, waarbij je automatisch de taal. ...van een stukje tekst wordt gedetecteerd. Dat laatste, dat kennen we natuurlijk allemaal al uit onze tekstverwerkers. Op het moment dat we aan het typen zijn... ...dat de, ja, de tekstverwerker herkent in welke taal we aan het schrijven zijn... ...en dan op basis daarvan weer uh, ja, die grammatica, die uh, autocorrectie gaat doen. Maar gezien de kwaliteit, de toenemende kwaliteit van chatbots... ...is het niet onrealistisch om te denken... ...dat je bijvoorbeeld zo ook zo'n taalklassificatie... ...op een gegeven moment in een chatbot terug gaat zien... ...dat die chatbot zegt, oh hey... Uh, ja, ik, uh, ik ben van een Nederlandse webshop, maar ik zie dat je me aanspreekt in het Spaans. Ja, um, wil je graag dat ik Spaans tegen je praat? Of dat hij in het Spaans reageert al van ja, uh, sorry, ik spreek geen Spaans, maar kunnen we in het Engels verder? Ik heb geloof ik al wel eens verteld dat toen ik uh, bezig was met onder andere service management processen, dat ik toen ook geprobeerd heb een chatbot te implementeren. Nou, daarvoor heb ik toen met destijds met diverse chatbot leveranciers gezeten en gekeken van nou ja, wat kan dat dan? En dat NLP is echt ontzettend interessant. Trainen van zo'n taalmodel kost wel behoorlijk wat tijd. Maar op het moment dat je dat dan hebt staan voor een service desk, dan kun je er ook echt ontzettend veel uithalen. Het kan een heel groot stuk druk wegnemen bij je service desk. Waarbij je, als je het goed getraind hebt, zo'n taalmodel, de klant, zoals je ziet bij ChatGPT, niet door hoeft te hebben dat die met een chatbot bezig is. Op het moment dat je dan ook zorgt dat die chatbot op die manier de juiste inschattingen maakt, hoe die moet reageren en wat voor informatie zo'n chatbot je moet geven om je door je issue heen te helpen en je op een gegeven moment op een natuurlijke manier ook in contact kan brengen met een medewerker... nadat je een bepaald proces doorlopen hebt... zonder dat je er zelf erg in hebt... Ja, dan is er ook eigenlijk niks aan de hand. En hoef je dus ook helemaal niet dat storende gevoel te hebben... dat je af en toe hebt als je met bijvoorbeeld... de chatbots van bol.com aan het praten bent. Die eigenlijk gewoon geprogrammeerd zijn... op een paar goed- en foutpaden. En als het niet werkt... Ja dan, uh, ja, dan ligt de stekker eruit. En dit is natuurlijk een beetje... Ja, dit was een beetje niet nette naming en shaming van mij, moet ik zeggen. Um, wat ik bedoel is, het gaat niet alleen om die chatbot daar... maar eigenlijk bijna elke chatbot waar je op dit moment mee in aanraking komt... van webwinkels of van bedrijven. Dat zijn chatbots die een aantal goed- en foutpaden kennen... en waar dan de stekker eruit gaat. En waar dus eigenlijk het bedrijf nog steeds niet de waarde ziet van het actief aan de slag gaan met zo'n bot om je verder en verder te helpen. En het continu doortrainen van zo'n bot. Zodat het ook echt voelt alsof je aan het interacteren bent met een uh, medewerker. En het grote voordeel van het weldoen is dat je op het moment dat jij de beleving hebt dat je met een mens aan het chatten bent, op het moment dat jij goed geholpen kan worden, dan haalt het niet alleen de druk weg van de servicedesk, uh, maar ook op het moment dat het dan heel erg druk is, alsnog op een service desk, dan hou je je klantbeleving op een heel erg hoog niveau. Want de klant heeft nog steeds het gevoel dat hij ontzettend goed geholpen wordt door uh, eigenlijk dat digitale middel wat je hier inzet. Ik zou me dus ook heel erg goed kunnen voorstellen dat ik bij bijvoorbeeld een belastingdienst, dat, ik daar, dat je daar aan de slag zou gaan om ja, zo'n chatbot te trainen. De belastingtelefoon is elk jaar ontzettend overbelast. Waarom? Op het moment dat je de belastingaangifte doet... Nou, dan komt er een stortvloed aan vragen. En waarom komt die stortvloed aan vragen? Ja, Dat is omdat mensen bepaalde dingen niet begrijpen. En uh, zo'n chatbot, kan je, uh, als je die dus goed inricht... kan dus helpen om mensen door die stappen heen te helpen... om verder te kijken met ze. Nou, waar loop je nou tegenaan? En het grote voordeel daarvan is ook meteen weer dat je precies onderwerpen kan registreren. Waar hebben mensen het over? Waar lopen ze tegenaan? En als je dat weer registreert, dan kun je dat in je uh, bouw van de software... op het moment dat je daarmee bezig bent, kun je dat weer meenemen als verbeteringen. Dus het grote voordeel van het feit dat je met een bot aan het praten bent... is ook meteen dat uh, de, de interactie zodanig geregistreerd wordt... dat je uh, ja, op zich verbeteringen toe kan passen, in je, bijvoorbeeld in je programmatuur... En uh, daarmee dus ook weer de kwaliteit van je diensten, van je programma's kan verbeteren. Als ik dan dus kijk naar die natuurlijke taalverwerking, is het dus een techniek om met behulp van het systeem informatie uit te filteren. Nou, dat kennen we wel van onze grote vrienden, onder andere de slimme assistenten die op onze telefoons en soms zelfs al in onze huizen aanwezig zijn. Heerlijk als je daartegen kan praten. Afgelopen maand las ik zelfs dat uh, uh, ja, het een goede remedie kan zijn tegen eenzaamheid omdat mensen, ja, die voelen zich toch wel alleen als er niemand aanwezig is. En als NLP zich dus verder ontwikkelt, ja, dan zal het steeds meer gaan aanvoelen of je echt met iemand in gesprek bent. Nou, dat kan de eenzaamheid onder de ouderen natuurlijk wel weer terugbrengen, maar ook de eenzaamheid onder jongeren die tegenwoordig ook heel erg veel in het nieuws is. Maar ik denk ook wel dat het een beetje een duistere kant kan hebben, waarbij mensen nog steeds verder van de maatschappij afkomen te staan. En afhankelijk van wat ze van hun gezelschap, hun digitale gezelschap te horen krijgen, misschien wel een mening gaan vormen die nou, toch minder wenselijk is. Taalherkenning is dan ook weer een techniek waarmee een systeem spraak kan herkennen en verwerking. Nou, taalherkenning ken je misschien wel van bijvoorbeeld Google Speech to Text. Ik heb het, het exacte onderscheid heb ik eigenlijk niet gevonden tussen deze twee, maar het schijnen twee losse onderdelen van elkaar te zijn. En zover in de techniek zit ik ook niet, dat ik dan, dat ik dan exact snap waarom dat dan twee losse onderdelen zijn. Nou, dan heb je ook nog het thema extractie. En dat is een techniek waarmee systemen informatie kunnen halen uit de tekst en dat kunnen categoriseren op thema. En even, by the way, terugpakken op wat ik net zei. Ik heb het exacte onderscheid niet, maar ken je dat nou wel? Nou, misschien kun je er eens een keertje leuk over komen vertellen hier in de podcast. Zodat het voor iedereen die het niet weet, dat het ook begrijpelijk wordt. Goed, thema extractie dus. en techniek waarmee je systemen informatie kunnen halen uit tekst kunnen categoriseren op thema. Sentiment is bijvoorbeeld zo'n thema. De the tone of voice. Maar je ziet het ook wel... ...in bijvoorbeeld zaken als afbeeldingsherkenning. Wat zie ik nou in zo'n foto? Als mijn beveiligingscamera iets detecteert... ...dan geeft hij direct aan... ...oh, dit is een mens, dit is een dier, dit is een voertuig. En als je het een stap verder gaat... ...dan kan hij nog precies vertellen wat voor soort voertuig... ...wat voor soort mens, man, vrouw... ...als je het in die hokjes mag stoppen... ...wat voor soort dier, nou, noem maar op... En uh, ja, je kan daarbij dus op een gegeven moment kun je ook hè, een, een tone of voice sentiment. is ook bijvoorbeeld. Een, uh, wat je. waar je het voor in kan zetten is gedragsanalyse. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld nou, wat doet iemand online? Hoe gaat hij? Beweegt hij zich over het internet? Wat voor gedrag past daarbij? Nou, zoals je merkt. sluiten de categorieën elkaar niet uit. Het heeft natuurlijk. Uh, best wel veel ook met elkaar te maken. Even terugkomen nog op die hokjes. Ja, zo'n systeem. dat doet de herkenning natuurlijk aan. op basis van hokjes. ...die wij het systeem geleerd hebben. Dus als wij maar twee hokjes aangeven als mensen... ...als wij zeggen, ja, je mag alleen maar categoriseren op man of vrouw... ...en er zit geen onderscheid tussen... ...dan zal dat systeem verder ook geen onderscheid maken tussen man en vrouw. En waar zal het systeem dan op een gegeven moment onderscheid op gaan maken? Nou, op kenmerken die bijvoorbeeld vaak in zo'n afbeelding terugkomen. Dus daarmee, zei, hele vervelende, daarmee nou, zou je heel vervelende, ...daarmee kan je echt wel hele vervelende situaties krijgen omdat bijvoorbeeld, nou, stel dat je als man lang haar groeit. Eh, dat, mij gaat dat nooit lukken natuurlijk, want ik heb hartstikke kort haar en ik ben uh, gewoon kalend. Maar uh, stel dat je als man ontzettend lang haar groeit, dan uh, word je misschien wel geclassificeerd als vrouw. Nou, dat kan heel erg kwetsend zijn. Of juist niet, afhankelijk van hoe je geïdentificeerd wil worden. Op het moment dat jij je, je hele leven als uh, vrouw uh, al man gevoeld hebt, of als man vrouw voelt, of uh, jezelf een andere identiteit aanmeet... Ja, dat is voor zo'n systeem is dat verschrikkelijk lastig te onderkennen, omdat het systeem daar niet op getraind is. Waar kan het systeem dat aan herkennen? Ja, kan het systeem het überhaupt wel herkennen? Want eh, het, het is ook een stuk gevoel en een systeem kan dat gevoel niet inschatten. En zo krijg je dus ook bias in zo'n algoritme. En dat is precies hetgeen waar je dus, als je met zo'n algoritme bezig gaat, waar je dan ook over na moet denken. Wat kan er gebeuren? Zijn er, uh, want we stoppen mensen, uh, we delen ons hele leven zo'n beetje in, in hokjes. Ik heb ooit wel eens een andere podcast gehoord over container, uh, containerization. Dat we ons hele leven aan het vercontaineriseren zijn en alles in een hokje proberen te stoppen... Het is iets om echt wel goed over na te denken, maar ook weer iets, uh, ik denk, van een andere podcast buiten het NLP-stuk om. Ik zou nog even terugkomen op die digitale contracten. Opgesteld door juristen, afgesloten door notarissen waar je gigantisch veel geld aan kwijt bent. Of dat wel eigenlijk het stukje uh, waar mensen op hun duur door de technologische ontwikkelingen hun baan waarschijnlijk behoorlijk zullen gaan zien veranderen. Contractuo is een bedrijf dat op basis van al deze technieken al het een en ander aanbiedt. Rondom gewoon die initiële contractopstelling en het afsluiten, het vastleggen daarvan. In mijn eerste bedrijf was dit een van de grootste knelpunten. Juristen zijn gewoon enorm prijzig. En daarom was ik zelf maar begonnen aan het opstellen van een contract, het in elkaar zetten daarvan. En ik dacht dat ik alles behoorlijk goed had uitgezocht. Hè. Er zaten misschien een paar loopholes in. Uh, ja. En die loopholes die hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk een behoorlijke flater geslagen heb. En weinig andere keuze had om te stoppen. En dat, ja, want mijn partners, he, die maakt gebruik van die loopholes. Ja, dat is echt enorm vervelend. Nou, Contractuo stroomlijnt dus dat soort contracten, zodat er dus totaal geen loopholes meer in zitten. Dat het ook nog volledig voldoet aan de wet. Dus op het moment dat er ook wetswijzigingen zijn, zul je dat ook gewoon doorgevoerd hebben direct in je software. En dat is fantastisch. Nou, er is ook andere uh, sprake van, he, bijvoorbeeld uh, automatische tekstgeneratie. Ongeacht waar je nu dus een contract voor wil opzetten, krijg je dus de juiste bundeling van clausules Daarnaast worden er nog veel meer mooie technologieën ingezet... Hè, waardoor je gegarandeerd kan zijn... voor bijvoorbeeld eh, nou, als je een contract hebt met iemand die je moet betalen... dat je ook gegarandeerd bent van een snelle betaling naar levering... op het moment dat je goed geleverd hebt natuurlijk. Nou, als de organisatie is dat toch wel de moeite waard om naar zoiets te kijken... want dan kan je een hele hoop geld besparen. Of zoals in mijn geval misschien wel een hele hoop ellende... van het feit dat je dan je eigen uh, kindje moet... Uh, ja, Kill your own baby, zeggen ze. Dit is niet de meest lieve uitspraak. Maar ja, op een gegeven moment moest er toch de stekker uit. Want er kwam geen geld meer binnen. En ja, dan is het gewoon niet meer haalbaar om je eigen onderneming voor te blijven zetten, natuurlijk. Ja, en ben je nou die jurist of die notaris uh, die nu zit te luisteren. en je hoort dit, en dan denk je, verrek zegt. Nou, het komt wel heel erg snel dichtbij. Ik wil je vooral graag aanzetten tot denken. Dit is iets wat natuurlijk gewoon al heel hard in en heel erg snel in de ontwikkeling is. En niet alleen op deze beroepsgroepen, maar ook op andere beroepsgroepen. Nou, denk aan journalisten. Gaat het uh, helemaal je werk veranderen? Ja, waarschijnlijk wel. Gaat je baan daardoor verdwijnen? Nee, waarschijnlijk niet. Uh, maar het is dus wel echt een andere manier van werken. Een manier van werken waar je over na moet denken. Waarvan je zegt, van: nou, uh, ben ik zometeen nog wel mijn hele teksten zelf aan het schrijven als journalist? Of schrijft het systeem voor een groot deel mijn teksten en pas ik daar mijn eigen twist op toe. En dan kost het misschien minder tijd, maar kun je bijvoorbeeld wel meer artikelen genereren. En daarnaast, wat ik daar straks ook al vertelde, ja, zo'n chatbot, het, het kan natuurlijk ook fake news genereren. Dat blijft dus dat je misschien nog wel extra tijd gaat krijgen. Dus nu voor extra goed en diep en grondig research op onderwerpen waar zo'n chatbot je heeft ondersteund op het gebied van schrijven. Dus misschien helpt het wel om bijvoorbeeld artikelen... nog meer waarheidsgehalte, artikelen een hoger waarheidsgehalte te gaan geven... om beter onderzoek te laten plaatsvinden... waardoor je nog betere artikelen gaat schrijven. Met dus meer tijd voor fact-checking. Nou, dan krijg je al wel een beetje een beeld hè, van... als je dat nog niet gekregen hebt, van hoe je een eh, nat natuurlijke vertel vertaalverwerking NLP, Natural Process Language, nee, Language Processing... Eh, hoe je dat dan in kan zetten... Voor jouw organisatie. Ik wil kijken naar misschien nog een paar voorbeelden die je dus kan, uh, kan krijgen naast zo'n systeem als contractual. Ik had het net al over de klantenservice. NLP kan je dus goed inzetten voor het gebruiken van het beantwoorden van je klantvragen. Problemen. Het is goed te automatiseren door gebruik te maken van chatbots, maar ook andere interactieve systemen. En dat kan dus weer helpen om je klanten, zoals ik dat straks al vertelde... snel te assisteren, die werkbelasting van die collega's op die servicedesk te verminderen... maar ook de collega's die verder in de lijn zitten om die werkdruk daar te verminderen. En ja, wat ik, ik zei het daar straks al, waarschijnlijk denk je wel van... Pff, die chatbots, wow, daar word ik echt helemaal gek van. Maar echt, ja, ga maar eens met die chatGPT praten. En kijk maar eens hoe goed die omgaat met jouw vragen. Je hoeft niet eens alleen maar gewoon vragen te stellen. Je kan die chatbot kun je gewoon vragen om stukjes computercode voor je te schrijven. Het kan tabellen voor je genereren. Het kan taal voor je vertalen. Nou, het werkt echt, ja, als je het mij vraagt. Het is niet foutloos, uh, maar het werkt echt wel. Uh, ja, heel erg fijn. En dit, ik zie daar wel echt de potentie in voor het komend jaar voor verdere ontwikkelingen. Ik denk dat dat ook echt heel erg snel zal gaan. Sterker nog, um, als ik goed begrepen heb, dan komen ze in het eerste kwartaal van dit jaar, komen ze alweer met een nieuwe variant, met een volgende variant op hun taalmodel. En dat zou betekenen dat het nog beter zou worden. Verder uh, zou je bijvoorbeeld NLP zou je bijvoorbeeld ook heel erg goed in kunnen gaan zetten voor het categoriseren van inhoud. NLP kan je namelijk gebruiken om grote hoeveelheden tekst... om die te analyseren, om die te categoriseren. Wat weer dus kan helpen bij het organiseren van informatie... of het identificeren van specifieke onderwerpen. Nou, ik had het daar straks dus al even over die chatbot... dat je daar dus weer informatie uit die tekst zou kunnen filteren... over waar bijvoorbeeld mensen heel erg veel tegenaan lopen... zodat je vervolgens je software weer kan gaan verbeteren. Nou, Daar zou je aan kunnen denken met die inhoudscategorisatie. Nou, dan had ik het straks ook al over de sentimentanalyse. NLP kan je dus gebruiken om tekst te analyseren, om het sentiment te bepalen. En dat kan dus weer helpen bij bijvoorbeeld nou ja, het meten van je klantenvredenheid. Of het identificeren van problemen. Ik zou het ook wel interessant vinden als zo'n sentimentanalyse een keertje over deze podcast heen ging. Om dan te bepalen, nou, wat is nou het enthousiasme of wat is het sentiment van Julian? Ik probeer het zelf al een beetje te sturen, merk ik, bij het maken van deze podcast. Nou, en, en dan heb je nog uh, bijvoorbeeld, je kan NLP heel erg goed inzetten dus voor die verwerking van taal. Je kan het gebruiken om teksten te vertalen van de ene naar de andere taal. En dat kan dus weer helpen bij bijvoorbeeld het beter communiceren in andere talen. Of als ik bijvoorbeeld aan het bellen ben met iemand in Duitsland, dat uh, zo'n zo vertaalmachine er eigenlijk automatisch tussen zit. En dat eigenlijk wat ik zeg in het Nederlands, dat het gewoon rechtstreeks naar het Duits vertaald wordt. Nou ja, als je dat dan hebt, ja, wat, wat is dan nog de, uh, de taalbarrière uh, als je met mensen aan het praten bent? En dan Duits, ik spreek het nog wel, maar uh, nou, neem nou bijvoorbeeld Chinees. Nou, dat zou toch wel heel relaxed zijn. Er zitten natuurlijk ook wel weer risico's aan, want je weet niet of zo'n machine het dus nu goed voor je vertaalt. Nou, en dan heb je natuurlijk ook nog de zoekmachine optimalisatie. Hè? Denk maar aan wat ik net zei, code rood bij Google. Ja, NLP kan dus gewoon worden ingezet om die websites te analyseren. Dat, dat zit in die inhoudscategorisatie en dergelijke. Nou, als je dat al die websites geïnalyse, uh, hebt, geïnalyseerd hebt... Als je die allemaal geanalyseerd hebt... Uh, ja, uh, dan kan het ook helpen bij uh, het optimale laten functioneren van je zoekmachine. En of eigenlijk, misschien niet eens je zoekmachine meer... dan kan het gewoon je zoekmachine zijn... En de zoekresultaten gewoon heel erg gericht aan je teruggeven. Nou, natuurlijk is het allemaal nog wel in ontwikkeling. En er is niet one shoe to fit them all. Het glazen muiltje, dat past nou, uh, maar op één voet. Maar als je ermee aan de slag gaat... dan is er echt wel heel erg veel wat je kan doen... om ervoor te zorgen dat jij die schoen ook gaat passen. Dat je hem sneller past en dat je hem goed gaat inlopen. Nou... Hoe meer gesproken en geschreven gegevens je aanlevert aan zo'n model om te trainen... hoe beter ook zo'n model zal worden. Hoe beter het ook zal aansluiten op jouw behoeften. Wat er ook nog wel van belang is, is dat je dan wel afwisselende data gebruikt. Misschien zelfs wel afwisselend met afbeeldingen, tekst, geluid... om het model nog nauwkeuriger te maken. Schrijf je nu dus veel teksten of eh, veel, veel, misschien zelfs wel ook met veel herhaling... Nou, dan is het misschien toch wel leuk om je ook een beetje te gaan verdiepen in dat NLP... Nou, daarbij zijn, heb, heb ik net een aantal wat eenvoudigere dingen uitgelegd die je zelf echt wel kan trainen aan zo'n model. Dat is echt niet complex. Um, maar je kan ook denken aan lastigere technieken die niet direct voor nu zijn, maar ik ga ze toch eventjes noemen. Dan kun je googlen als ik je interesse aangewakkerd heb. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld transfer learning, word embedding en deep learning zodat er nog meer complexe en taalkundige relaties gelegd kunnen worden. Je kan ook gaan denken aan entity recognition. Om meer contextuele informatie te krijgen en die modellen nog geavanceerder te maken. Zoals uh, recurrental uh, networkings, uh, ANN's en uh, long-short Term memory, nou ja, voor het herkennen van taalpatroon is dat. Hoe groter dus die dataset, hoe meer variëteiten je kan gaan aanbrengen in die teksten die dan weer uit zo'n tekstgenerator uit NLP komen. De toekomst van NLP ziet er dus wat mij betreft, ik zei het net al, echt ontzettend veelbelovend uit. Je ziet het nu, zoals gezegd, dus al best wel terugkomen in die taalvertalingen, in gespreksanalyse, sentimentanalyse, zoekmachine zoekmachineoptimalisatie. De chatbots groeien er steeds meer naartoe. Naar nou, gesproken zoekmachines en virtuele assistenten. Maar je kan er echt op gaan wachten tot dit komend jaar en de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de ontwikkeling van de echte intelligente assistent. Slimme robots die werken op basis van taalherkenning of bijvoorbeeld autonome systemen om echt met ons te gaan communiceren. Uh, ook op het medisch terrein gaan we dat ongetwijfeld meer en meer zien. Bijvoorbeeld om patiënten met bepaalde ziektes te identificeren in een gesprek. Uh, misschien gaan ze wel medicijnen controleren. Misschien gaan ze zelfs wel medicijnen voorschrijven. Gaan ze het recept voor je uitschrijven of recepten aanpassen op basis van intelligentie. Nou, ik kan niet wachten op de eerste wetenschappelijke ontdekkingen die gemaakt gaan worden door middel van taalherkenning en het analyseren van die grote berg met data. En het mooie is, een paar van de hier genoemde voorbeelden hebben ook hele goede raakvlakken met de volgende snelle ontwikkelende technologie. En die bewaar ik natuurlijk tot de volgende week. Want dit was het alweer. Dit was, de volgende, dit was de digibeter van deze week. De digibeter van volgende week waar ik in wil gaan. Dat zijn de neurale netwerken. Maar, zoals ik al zei, meer daarover in de volgende podcast. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.